0: Milí priatelia, ja sme tu pre vás opäť z s reláciou Výber z pápežských encyklík a v nej si aktuálne na pokračovanie čítame a komentujeme dokument pápežskej biblickej komisie Interpretácia Biblie v cirkvi. Dnes si budeme čítať predhovoru k tomuto dokumentu, ktorý v roku 1993 napísal vtedajší prefekt Kongregácie pre náuku viery, Jozef Ratzinger. Reláciu pre vás aj dnes pripravujú Miroslav Kolbašský, ktorý načítal text dokumentu Autorom komentárov je Anton Fabián a na relácii sa podieľajú aj Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Pápežská biblická komisia Interpretácia Biblie v cirkvi Predhovor k dokumentu biblickej komisie. Štúdium Biblie je dušou teológie, ako to hovorí druhý vatikánsky koncil, keď používa výrok leva 13. Toto štúdium nie je nikdy ukončené. Každá doba sa musí svojím vlastným spôsobom nanovo snažiť porozumieť sveté knihy. V dejinách interpretácie výkladu Novú éru otvoril začiatok používania historicko-kritickej metódy. S ňou sa otvorili nové možnosti pre porozumenie biblického slova v jeho pôvodnosti. Podobne ako každé ľudské úsilie, tak aj táto metóda skrývala v sebe popri pozitívnych možnostiach aj nebezpečenstva. Hľadanie pôvodnosti môže viesť k úplnému umiestneniu slova späť do minulosti, takže už nie je viac aktuálne. To môže vyústiť k tomu, že slovo sa nám javí skutočné iba vo svojom ľudskom rozmere, kým Boh, ako pravý autor, je mimo dosahu metódy, ktorá bola vypracovaná pre porozumenie ľudskej reality. Aplikácia profánej metódy na Bibliu musela nevyhnutne viesť ku diskusii. Všetko, čo nám pomáha lepšie porozumieť pravdu, je pre teológiu cenné a užitočné. Práve v tomto zmysle musíme uvažovať, ako použiť túto metódu v teologickom bádaní. Všetko, čo zužuje náš horizont a čo nám prekáža v tom, aby sme videli a počuli to, čo presahuje iba čisto ľudské skutočnosti, sa musí odstrániť. Preto nástup historicko-kritickej metódy dal súčasne do pohybu aj polemiku, týkajúcu sa jej užitočnosti a určenia, ktoré ako také ešte nie je stále uzavreté.
2: Ak čítame dokument o interpretácii Biblie v cirkvi, tak túto textovú formu uvádza do života vtedajší prefekt kongregácie, a to bol Jozef kardinál Ratzinger, neskorší pápež Benedikt 16. A on vo svojom predhovore jasne rozlišuje a zdôvodňuje, prečo takýto dokument jeho kongregácia a jedno oddelenie jeho pracoviska, tak prečo to bolo potrebné pripraviť. Vychádza z toho, že V minulosti výklad Biblie bol dosť jednoduchý. Napríklad ľudia verili, že Zem je stredom sveta a všetko sa točí okolo Zeme. Čiže vesmír bol to, čo videli nablízko. Alebo sa verilo, ako bol človek stvorený. Keď bolo v Biblii napísané za 6 dní, no tak to bolo 6 dní. A keď bolo v Biblii napísané, že... Boh človeka z hliny zeme, no tak si každý predstaví sochára, ako utľapkal sochu z hliny. Čiže ak je výklad písma jednoduchý, prvotný, prvoplánový, tak povediac, tak s tým môžeme rátať, že bol uskutočňovaný celé dejiny storočia. Súviselo to s poznaním, so stupňom poznania, ktoré ľudstvo malo i v storočí 5., 10, 15. ale prišlo 20. storočie, a od 14. a 15. storočia, keď prišli zmeny v metódach vedy a v 18. A 19. storočí, keď prišla vedecko-technická revolúcia a mnohé zmeny v živote, tak samozrejme, že aj výklad písma svetého tomu musel podliehať. Aj výklad písma bol tým ovplyvnený. A to nové, čo prišlo, bola tzv. historicko-kritická metóda, ktorá bola dosť materialistická a snažila sa... Z Biblie uznať iba to, čo bolo historicky jasné a preveriteľné. To znamená, že tak ako vo vede všetko rozoberieme, poukladáme do šuflíkov, spočítame, zvážime, vyjadríme v číslach, tak nejak podobne sa pracovalo aj s Bibliou, ale ukázalo sa, že tento prístup k Biblii je nedostatočný, lebo existujú aj nadčasové pravdy, nadčasová múdrosť existuje aj niečo, čo je človeku neuchopiteľné, čo pre človeka zostáva tajomstvom v jeho živote, nech by čokoľvek robil a akýkoľvek stupeň vedeckého poznania dosiahol. A práve tu ide o to. Ratzinger veľmi pekne rozlišoval, ako je mocné slovo ľudské a v čom je iné slovo Božie. A ako je možné, aby slovo Božie bolo vložené do slova ľudského a potom člověkom uchopené.
1: V tejto polemike zaujal učiteľský úrad katolíckej cirkvi niekoľkokrát stanovisko. Ako prvý vyznačil na exegetickej mape niekoľko oporných bodov pápež Lev XIII vo svojej encyklike Providentissimus Deus z 18. novembra 1893. V čase, keď si bol liberalizmus extrémne istý sám sebou a až dotieravo dogmatický, bol Leo XIII. prinútený vyjadriť sa veľmi kritickým spôsobom, aj keď nevylúčil to, čo bolo na nových možnostiach pozitívne. O 50 rokov neskôr však na základe plodnej práce veľkých katolických exegétov pápež Pius XII. vo svojej encyklike Divino Aflante Spiritu z 30. septembra 1943 podal veľmi pozitívne povzbudenie ohľadom výsledkov moderných metód pre porozumenie Biblie. Konštitúcia II. Vatikánskeho koncilu o Božom zjavení, Dei Verbum, z 15. novembra 1965, toto všetko prijala. Poskytla nám syntézu, ktorá vo svojej podstate pretrváva a zjednocuje trvalé pohľady patristickej teológie s novým teologickým porozumením moderným.
2: V cyklike sa každý pápež opiera o určitý prierez dejinami, predchodcami. A samozrejme, že ak aj pápežská komisia ponúkla zásady interpretácie Biblie v církvi, tak sa opierala o niektoré dôležité dokumenty z predchádzajúceho storočia, ktoré sme už spomínali. Ale vždy je múdre a dobre si ich oprášiť. Ide o Leva 13. 1893, ešte skôr, než vydal prvú sociálnu encykliku Rerum Novarum, tak napísal o výklade Biblie a to sa volá Providentisimus Deus. To, bolo, to bol prvý, kde vspomína, ako je liberalizmus extrémne istý sám sebou, až dotieravo dogmatický. A to dnes po 100 rokoch vidíme ako veľkú pravdu, lebo. Liberalizmus v zmysle slobodného prístupu k veciam, k poznaniu, k rozhodovaniu sa, sa stáva dogmatický, stáva sa násilným. Môžeme ho pozorovať v rozličných oblastiach života. Ak človek nepochopí slobodu, tak liberalizmus môže veľmi rýchlo zneužiť. Lebo existuje sloboda od niečoho a sloboda pre niečo. A potom po tretie existuje sloboda ako svoj vôľa. A keď mladému človeku povieme slovo sloboda, tak prvé, čo ho napadne, že ja si môžem robiť, čo chcem. A to nie je práve sloboda, to sa volá svoj vôľa. Sloboda od vecí, to znamená, že ja síce vidím pekné šaty alebo peknú vec, ale ja si to kúpiť nemusím. Ja môžem ísť aj do second handu a kúpiť si niečo lacnejšie. To je sloboda od. A ešte existuje sloboda pre Napríklad sloboda rozhodnúť sa pre manželstvo, zobrať zodpovednosť za radosť druhého, rozhodnúť sa pre nejaké povolanie, pre charitu a tak ďalej. Čiže je veľmi dôležité rozlišovať po prvé svoju vôľu, po druhé slobodu od niečoho a po tretie slobodu pre niečo. A v toto všetko vidíme, že v liberalizme sa nádherne premiešava, zmiešava, robí sa chaos a pritom sa vyhlasuje liberalizmus ako niečo, čo je najmodernejšie. V skutočnosti ide o zápas ľudstva aj v minulých storočiach stály. Druhý dokument dôležitý, ktorý pápež spomína, je Pius XII. 1943, Divino a Flante spiritu. A tretí dôležitý dokument je 1965, to je Dei Verbum a to je Konštitúcia druhého Vatikánskeho koncilu.
1: Medzičasom sa toto metodologické spektrum exegetickej práce rozšírilo spôsobom, ktorý nemohol byť pred 30 rokmi predvídateľný. Objavili sa nové metódy a nové prístupy od štrukturalizmu po materialistickú, psychoanalytickú a liberálnu exegézu. Na druhej strane jestvujú však aj snahy znovu odhaliť patristickú exegézu, a obsiahnuť aj obnovené formy duchovnej interpretácie písma. Preto pápežská biblická komisia prijala ako svoju úlohu snahu zhrnúť plody katolíckej exegézy v súčasnej situácii 100 rokov po Providentissimus Deus a 50 rokov po Divino Aflante Spiritu. Pápežská biblická komisia vo svojej novej podobe po druhom Vatikánskom koncile už nie je orgánom učiteľského úradu. Je komisiou odborníkov, ktorí vo svojej vedeckej a církevnej zodpovednosti veriacich exegetov vykladačov zaujímajú stanovisko k dôležitým problémom interpretácie písma a vedia, že pri svojej úlohe majú dôveru učiteľského úradu. Preto bol zostavený aj predkladaný dokument. Obsahuje dobre zdôvodnený prehľad panorámy metód súčasných dní a týmto spôsobom ponúka pýtajúcemu sa orientáciu ohľadom možností a hraníc týchto prístupov.
2: S čím sa museli vykladači Biblie vyrovnať, sú nové smery, ktoré vznikli v spoločnosti, napríklad vo filozofii štrukturalizmus a ten sa najmä uplatnil v sociológii a v sociálnej práci. Štrukturalizmus znamená, že všetko poznanie človeka sa štruktúruje v našej hlave, čiže nie neistujú veci objektívne mimo nás, ale v mojej hlave vzniká poznanie o niečom, čo ja vidím. A, a teda ja si vytváram v svojej mysli, v svojom poznaní štruktúry, ktoré mňa potom ovplyvňujú, podľa toho aj konám. Z tohto vyplýva, že keby sme človeka chceli zmeniť, tak predovšetkým by sme museli ho zmeniť v jeho poznávaní, v tom, ako štruktúruje, ako ukladá si jednotlivé zážitky, ako ich vyhodnocuje a ako ich vie filtrovať. Takže mnohí sa dostali aj na určité ceste alebo zlyhali vo svojom živote práve preto, že ako keby zle prečítali daný jav. Okrem štrukturalizmu sa spomína metóda materialistická, to je dosť jasné. Potom psychoanalytická, ktorá je od Freuda a ktorá hovorí o tom, ako celé ľudstvo vedie jeho ľudské libido, jeho vlastná žiadostivosť a keď odhaľujeme pozadie, tak zistíme smery, ktorým je človek ťahaný. Robiť analýzu, psychoanalýzu človeka je veľmi dôležité, ale pri skúmaní Biblie to nemôže byť jediný smer. No a liberálnu exegézu sme už spomínali v predchádzajúcom článku. Každopádne pápežská biblická komisia sa s tým musela vyrovnať. Dôležitá poznámka v predhovore Racingerovom je o tom, že orgán, ktorý sa volá pápežská biblická komisia, nepatrí k učiteľskému úradu cirkvi, To znamená, učiteľský úrad církvy tvoria biskupy. A oni si vybrali ako pomocníkov, ako dôverníkov pápežskú biblickú komisiu, ale samotná komisia... Tam neboli vysvetení biskupy, tam boli učitelia, tam boli znalci jazykov orientálnych a ľudia, ktorí rozumejú Biblii. Preto je to nápomocné, aj celý tento dokument je nápomocný, ale nemožno ho vyhlasovať ako učenie církvy.
1: Podľa toho text dokumentu rieši otázku významu písma. Akým spôsobom je možné poznať taký význam, v ktorom sa vzájomne prenikajú ľudské slovo a slovo Božie? Jedinečnosť historickej udalosti a stálej platnosti väčšného slova, ktoré je súčasné v každej dobe. Biblické slovo má svoj pôvod v minulosti, ktorá je skutočná. Ale nie iba v minulosti, má svoje korene aj vo väčnosti Boha. Ono nás vedie do Božej väčnosti, ale znovu iba po ceste nášho času, ku ktorému patrí minulosť, súčasnosť i budúcnosť. Verím, že tento dokument je veľmi užitočný pre dôležité otázky o správnom spôsobe porozumenia Svetého písma a taktiež, že nám pomôže otvoriť nové perspektívy. Vydáva sa na cestu encyklík z rokov 1893 a 1943 a plodne ich rozvíja. Chcel by som poďakovať členom pápežskej biblickej komisie za trpezlivosť a častý pracovný zápas, v ktorom kúsok po kúsku rástol tento text. Dúfam, že sa tento dokument široko rozšíri a tak sa stane skutočným príspevkom k hľadaniu hĺbšieho osvojenia si Božieho slova vo Svetom písme. Rím na sviatok Svetého Matúša Evangelistu 1993 Jozef kardinál Ratzinger
2: Prečítali sme si text, ktorý slúži ako predhovor ku knihe, ku dokumentu, ktorý vydala pápežská biblická komisia o interpretácii Biblie v církvi. A autor, pan kardinál Ratzinger, vtedy veľmi jasne rozlišuje, čo je ľudské slovo, čo je slovo Božie a ako sa navzájom prenikajú. A za podčiarknutie, za zopakovanie stojí to, že to Božie slovo má svoj pôvod v minulosti, ktorá je skutočná, ale má svoje korenie aj vo väčšnosti Boha. A potom má svoj význam pre našu dobu. A v tom je tá, tá sila dynamika Božieho slova. Lebo náš život je taký. Sklada sa z minulosti, prítomnosti a budúcnosti. Pričom vieme, že nič z toho, čo sme prežili a čo prešlo do minulosti, nie je stratené iba je odložené do protokolu dejín alebo do protokolu môjho osobného života. A preto vieme, že na konci života bude mi premietnúť celý film môjho života, alebo ten protokol mojich osobných dejín sa zachováva. Nič z toho skutky, slova, myšlienky, ktoré my máme, to sa nevyhadzuje, to sa nestráca. Minulosť nie je pasé, Ide iba o správne porozumenie, čo je minulosť, čo je prítomnosť a čo je budúcnosť. A v tomto procese nás sprevádza božia slovo, Božia múdrosť.
0: Minúty určené relácii Výber z pápežských encyklík sme pomaly naplnili. milí priatelia sme radi, že aj dnes ste boli s nami a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutia opäť o týždeň. Pokračovať budeme v čítaní a komentovaní dokumentu Pápežskej biblickej komisie Interpretácia Biblie v cirkvi, ktorý si aktuálne na pokračovanie čítame. Pohodu pri rádiách vám prajú tvorcovia relácie Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.